0: Jesus ist während der Karwoche jeden Tag im Tempel, aber abends zieht er sich zurück und äh, spricht nochmal mit seinen Jüngern über verschiedene Dinge und wir haben heute im äh, Lukas Kapitel 21 die letzte große äh, Rede von Jesus vor uns. Das Kapitel, wir werden heute durchs ganze Kapitel gehen. Könnt euch schon mal warm anziehen, wie ich. Das endet mit diesen Versen. Tagsüber lehrte Jesus im Tempel, doch abends verließ er die Stadt und verbrachte die Nacht am Ölberg. Früh am Morgen kam dann das ganze Volk, um ihn im Tempel zu hören. Dieses Kapitel beginnt äh, im tempel wie ihr seht ich habe euch ein bild mitgebracht von diesem tempel und zunächst mal geht es um eine frau die äh, geld gibt und die jesus beobachtet das werde ich ganz schnell drüber gehen äh, diese frau hat jesus ungefähr so hier in diesem bereich getroffen und das ist der erste das ist der tempel in jerusalem genau und dann geht Jesus in diese Rede rein und wird erzählen, dass dieser mächtige Tempel, den wir hier nochmal im, im Überblick sehen, dieser mächtige Tempel komplett zerstört werden wird. Und wie unwahrscheinlich das ist, sieht man, wenn man sich dieses Bild sich anschaut, wie, wie krass diese Aussage gewesen sein muss. Aber noch viel krasser kündigt er auch an dass äh, obwohl Jesus, Jerusalem komplett zerstört sein wird und für viele Jahre, und wir wissen es ja heute, fast 2000 Jahre, äh, zu den Heiden gehört, äh, wird das Volk Israel zurückkommen und wieder äh, dort in Jerusalem und, äh, wohnen und das auch als Hauptstadt haben. Man muss sich mal überlegen, was das für eine Vorhersage war, die Jesus da gemacht hat, äh, wie heftig das gewesen sein muss. Und ähm, ja, ist wieder mal so eine Sache, wo man sagen könnte, ja, also jemand, der sowas traut, sich sowas zu sagen, ist entweder total durchgeknallt oder er ist Gottes Sohn. Und wir haben uns entschieden, eine von beiden Dingen zu glauben. Jesus ist Gottes Sohn. Wir haben in unserem Garten einen Feigenbaum und das ist ein wahres Monstrum. Also der, der bringt uns also zig Kilo Feigen äh, im Jahr. Und äh, wächst wahnsinnig. Also wahnsinnig. Ich habe letzten Herbst habe ich bestimmt, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht sagen, also so dicke Stämme, drei Stück, so von der Länge von der Bühne, da, da rausgesägt und weggeschleppt. Und das muss ich wahrscheinlich nächsten Herbst wieder machen. Äh, dieser Baum hat jetzt schon angefangen, neue. Äh, Triebe zu bilden und neue, ähm, also wird so grün an den Spitzen von den abgeschnittenen Ästen und so, und die ersten Knospen kommen so an der Seite raus. Und wir wissen alle, was das heißt. Es wird Frühling. Genau. Also gehen wir zuerst mal in diese Geschichte von ähm, Jesus und der äh, Frau, der armen Frau, die er da sieht. Jesus blickte zum Opferkasten und sah, wie die reichen Leute ihre Gaben hineinwerfen. Er bemerkte auch, eine ärmlich gekleidete Witwe, die zwei kleine Kupfermünzen hineinwarf. Da sagte er: Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Sie alle haben ihre Gaben aus ihrem Überfluss gegeben. Die Frau aber, so arm wie sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß und alles, was sie zum Leben nötig hatte. Ich möchte heute nicht in das Thema Geben reingehen, sondern das Thema dieser Prophetien tiefer beleuchten und da einen Überblick versuchen zu schaffen. Deshalb ganz kurz, wenn wir, wenn wir die Bibel anschauen, Jesus redet viel über das Geben. Und er redet über das Geben so, dass wir geben sollen, ohne eine Show draus zu machen. Er redet so, dass wir Gott das Beste geben sollen und das, was wir eigentlich erstmal für uns nehmen wollen, wir haben das immer mal wieder hier im Gottesdienst, dass Menschen einen Briefumschlag schreiben, viel Geld reinmachen, Hunderte von Euro, Tausend Euro schon mal äh, vor einigen Wochen und draufschreiben, erste Früchte. Also äh, von den allerersten Erntesachen abzweigen, das allerbeste Gott geben. Und er sagt, wir sollen mit Freude und Ausfreude geben. So, das kurz Überblick zum Thema geben. Und natürlich, das, was hier in diesem... In dieser Geschichte ist wir sollen proportional geben. Manche Leute können eine Million geben und haben das einfach übrig und das kostet sie im Prinzip nichts. Ja? Da, wo die eine Million herkommt, sind noch 100 andere. Manche Leute geben eben 10 Euro und müssen daran vielleicht äh, auf irgendwas verzichten dafür. Gut, lass uns einsteigen in das, was... Äh, das Hauptthema dieses Kapitels ist. Kapitel ab 21, Vers 5. Einige unterhielten sich über den Tempel. Sie bewunderten die herrlichen Steine, mit denen er gebaut und die Weihgaben, mit denen er geschmückt war. Der Tempel, wie ihr hier schon seht, ist ein atemberaubendes Gebäude gewesen. Und es wird in der, von vielen Gelehrten berichtet, wie, wie toll dieser Tempel war. Viele haben das aufgeschrieben, manche haben aufgeschrieben, man konnte ihn von 30 Kilometern schon sehen und manchmal, wenn man zu einer bestimmten Zeit nach Jerusalem reingegangen ist, konnte man gar nichts mehr sehen, weil man so geblendet war von dem Gold, was zurückgestrahlt hat, was reflektiert hat. 18.000 Menschen haben dann 80 Jahre gebaut und er war, als er dann tatsächlich zerstört wurde, noch nicht mal fertig. Manche der Steine, die man heute noch äh, dort sehen kann, äh, wegen hunderte von Tonnen. Und die, die Besucher des Tempels damals zu, mit Jesus zusammen waren begeistert und bewunderten dieses herrliche Bauwerk, die Weihgaben, das Gold, die Steine, ähm, alles, was da dazugehörte, die Geräte aus Gold. Und Jesus sagt dann, in Vers 6, es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Ja, wenn, wenn man jetzt diesen, diesen Blick auf den Tempel hat, dann ist das eine heftige Aussage, oder? Also, noch kurz zur, nur mal zur Einordnung. Hier, das ist sozusagen der, der Tempelberg und die Befestigung, wo der Tempel draufsteht und das hier alles ist der Tempel. Und von dem ist nichts mehr übrig. Und das sieht man auch heute noch. Sorry. Man sieht noch teilweise die Befestigung hier unten, wo der Tempel dann drauf stand, vom Tempelberg. Aber von dem Tempel selber hier ist nichts mehr übrig. Sie fragten Jesus, Vers 7, Meister, wann wird das geschehen? Und an welchen Zeichen werden wir erkennen, dass es soweit ist? Das finde ich faszinierend, diese Frage. Weil sie fragen nicht, echt jetzt? Meinst du wirklich keinen Stein auf dem anderen? Oder so? Sondern sie fragen, wann? Das finde ich eine faszinierende Frage und finde ich eine vielleicht auch eine Herzenshaltung, mit denen wir vielleicht an das Thema dran gehen können heute Morgen. Weil äh, das Thema Endzeit und das Thema Prophetie ist schon manchmal ein Thema. Ähm, also wenn ich mir das angucke, denke ich manchmal, das ist schon abgefahren ein bisschen. Und ich glaube, es ist trotzdem wichtig, und wir werden es heute erkennen, dass wir uns damit beschäftigen. Also lasst uns die, die Zeitlinie mal aufmachen und die Aussagen von Jesus anschauen und dieses Kapitel auseinandernehmen. Also wir befinden uns heute hier, kurz, also ein wenige Tage vor der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus, ähm, Oh, da wird unser Text von Jesus gesprochen im Tempel und wir befinden uns heute ungefähr hier mal so. Einfach als Einordnen. Also Jesus spricht weiter, Vers 8. Gebt Acht, lasst euch nicht irreführen, antwortete Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden von sich sagen, ich bin es und werden verkünden, die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Erschreckt auch nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört. Diese Dinge müssen geschehen, bevor das Ende kommt, aber es kommt noch nicht sofort danach. Weiter sagte Jesus zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird schwere Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen werden, bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Jesus antwortet auf die Frage nach dem Wann mit einer Antwort, die er einleitet mit, den, mit, den, mit dem Halbsatz oder Satz, gibt Acht. Und er sagt dann, es wird eine, wird eine Zeit geben, wo falsche Messiasse auftreten, es wird Kriege geben, es wird Seuchen geben, es wird Hungersnöte geben und Zeichen am Himmel. Das waren die Verse, die wir gerade gelesen haben. Und Jesus sagt, habt Acht. Das heißt, für ihn war die Motivation, jetzt erstmal seine Rede einzuleiten, die Christen vorzubereiten, was kommen wird, damit sie nicht irregeführt sind. Habt Acht, lasst euch nicht irreführen. Wenn wir anschauen, wie der Teufel arbeitet, dann ist es selten, dass er den blanken Horror verwendet, um uns von Jesus wegzubringen, weil das uns doch mehr zu Jesus hintreibt. Äh, auch Verfolgung, wenn wir das anschauen, in den Ländern, wo es Verfolgung gibt, da sind die Christen stärker. Das heißt, sein bestes Werkzeug, damit man am meisten Menschen äh, wegziehen kann von Jesus, ist, indem er sie in die Irre leitet, verführt. Er benutzt Listen, wo Teilwahrheiten drin sind, wo aber die Gesamtaussage von Jesus wegführt. Und das sind eben falsche Messiasse, falsche Versprechen, falsche Heilsversprechen, die Christen auch heute noch von Jesus wegbringen. Und wenn ich rausgehe, auch in die Welt draußen und laufe über die Straßen Freiburgs und rede mit Menschen, dann würde ich sagen, dann sind da äh, annähernd 100% von den Menschen irgendwie irregeführt krasse Aussage. Und Jesus möchte, und das ist ihm wichtig, deshalb antwortet er auf diese Frage so, lasst euch nicht in die Irre führen, habt Acht. Die größte Verführung, weiß nicht, aus meinem Blickwinkel, auch aus meinem Erleben zurzeit und die, die größte Irrlehre in der Welt da draußen, ist immer noch New Age, auch wenn der Begriff äh, nicht mehr so new ist äh, und ähm, aber ich war ja, wie ihr wisst, oder viele von euch wissen, einige Jahre in der Coaching-Szene unterwegs, die letzten Jahre, und da ist es das dominierende Weltbild New Age, bedeutet, wir als Menschen entwickeln uns mit der Evolution oder wir entwickeln uns weiter in der Evolution. Und zwar in der spirituellen oder auf spirituelle Art und Weise. Und der Gedanke dahinter ist, wir werden als Menschheit einen neuen Bewusstheitszustand erreichen und alles wird gut werden. Wir bringen den Himmel auf die Erde. Wir bringen, das, wie wir das nennen würden, das Reich Gottes auf die Erde. Wir machen alles gut. Wir bringen das Paradies, indem wir uns weiterentwickeln auf eine neue Bewusstseinsebene. Und manche führen das noch ein Stück weiter äh, mit, dem, mit dem hinduistischen Gedankengut, wir werden wie Götter sein. Leider, und das ist wirklich was, was mich sehr bedrückt, gibt es große Gemeindebewegungen, die Lehren äh, verbreiten, die tatsächlich ihren, ihre Quelle im New Age Bewegung haben. Die sagen, dass die Endzeitlehren aus der Bibel, die darf man so nicht interpretieren, die muss man allegorisch interpretieren und wir als Gemeinde müssen das Reich Gottes hierher bringen und wir werden das Reich Gottes schaffen hier. Und wie immer ist ein bisschen Wahrheit da dran, also wie ich schon gesagt habe, der Teufel benutzt immer ein bisschen Wahrheit, um es dann zu verändern und leicht abzubiegen. Ein bisschen Wahrheit ist dran. Wir beten ja auch, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir wollen, dass, dass das Gute von Gott auf diese Welt kommt und wir wollen für Gott zur Verfügung stehen. Aber unsere endgültige Erlösung wird so nicht kommen. Unsere Erlösung wird kommen, wenn Jesus wiederkommt. Und da, wie gesagt, gibt es leider Gemeinden, die das abändern und das zeigt sich dann in dem, wo sie ihren Fokus setzen setzen zum Beispiel dann ihren Fokus da, möglichst viele Politiker zu gewinnen oder Menschen in ein politisches Amt zu bekommen, Christen in ein politisches Amt zu bekommen, Einfluss zu gewinnen, in Washington, in Berlin. Sie setzen alles daran, Menschen sozusagen in Macht zu bekommen, auch wirtschaftlich, um dann das Reich Gottes sozusagen auf diese Welt zu bringen. Und wie gesagt, an sich ist nichts Schlechtes daran, nach Gottes Willen zu so handeln und Salz und Licht zu sein auf dieser Erde, aber wir werden nicht die Errettung bringen. Jesus sagt hier, nein, also das wird nicht so sein. Wenn ich gegangen bin, wird es nicht so sein, dass alles immer besser wird, weil die Gemeinde da ist und immer mehr der Heilige Geist wirkt und diese Welt immer besser wird. Es wird nicht so sein und wundert nicht, verwundert euch nicht, und wird, werdet nicht irritiert und nicht in die Irre geleitet. Es wird Kriege, Naturkatastrophen, Hungersnöte, Seuchen und Zeichen am Himmel geben, doch erschreckt nicht darüber. Als Christen, wir, wo wir die Bibel studieren und äh, sie ernst nehmen, verstehen wir das, wenn wir das lesen. Diese Dinge werden auftreten, sind immer aufgetreten über die letzten 2000 Jahre und werden weiter da sein. Und es gibt genug prominente Beispiele in den Medien, wo wir das sehen, äh, Seuchen und ähnliches. Wir sollen aber nicht erschrecken. Also das, das ist die ganze Zeit, bis heute und noch über heute hinaus wird es diese Dinge geben. Der nächste Abschnitt in, in unserem Text, in der Rede von Jesus, beginnt mit den Worten, bevor dem Allem. Also äh, mache ich das mal so ganz technisch. Ne? Also bevor jetzt das alles anfängt, so richtig heftig. Bevor dem Allem, also ganz jetzt, wenn ich gehe, direkt danach, lesen wir also, was er, was er den Jüngern sagt. Vor dem Allem, auch vor der Zerstörung des Tempels, vor dem Allem. Aber noch, bevor es zu dem Allem kommt, wird man mit Gewalt gegen euch vorgehen und wird euch verfolgen. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen, wird euch ins Gefängnis werfen, man wird euch vor Könige und Machthaber führen. Das alles wird man um meines Willens, um meines Namens Willen tun. Und es wird für euch eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu bezeugen. Meint nicht, ihr müsstet euch im Voraus zurechtlegen, wie ihr euch dann verteidigen sollt, denn ich selbst werde euch die Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nichts entgegenzusetzen haben und werde euch die Weisheit geben, der sie nicht widersprechen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch verraten und manche von euch wird man töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden und doch soll kein Haar von eurem Kopf verloren gehen. Seid standhaft, dann werdet ihr das Leben gewinnen. Auch faszinierend, Gott hat hiervon jedes einzelne Wort gehalten. Die ersten Christen bis zur eben Zerstörung des Tempels, das ist ja fast das ganze Neue Testament, wo wir lesen können, was die, was die Christen da erlebt haben und wir können noch darüber hinaus in geschichtlichen Dokumenten lesen, was da noch alles passiert ist. Die ersten Christen und besonders die Apostel haben, sehr, haben Verfolgung erlebt. Jeder einzelne der Jünger Jesus Außer Johannes ist als Märtyrer gestorben. Und dennoch ist ihr Platz im Himmel sicher gewesen. Kein Haar ist verloren gegangen. Sie sind beim Herrn angekommen. Das war eine besondere Zeit. Das war die Zeit, wo das Evangelium auf dieser Erde die erste Verbreitung genommen hat und wo ähm, die Verfolgung sehr groß war, weil der Teufel irgendwie nach der Auferstehung gemerkt hat, jetzt wird es knapp, jetzt wird es eng für mich weil er gesehen hat, Jesus hat gesiegt. Und er gesehen hat, ich habe keine Chance mehr. Jetzt muss ich wenigstens verhindern, oder muss so viel wie möglich verhindern, dass Menschen davon erfahren. Und deshalb war diese Verfolgung am Anfang, denke ich, auch besonders stark. Und Gott hat die Jünger und die späteren Apostel jetzt darauf vorbereitet, es wird so sein, er schreckt nicht, diese Zeit wird hart werden. Und natürlich dürfen das auch Christen, die heute verfolgt werden. So lesen. Die dürfen das auch so lesen. Auch, auch die sind in Gottes Hand und werden bei Jesus ankommen, ähm, mit ihrer Seele heil, dass kein Haar an, ihr gekrümmt, an ihnen gekrümmt ist. Drei Tage bevor Jesus diese Rede gehalten hat, ist er nach Jerusalem eingezogen äh, und wurde als König gefeiert. Hosianna, wie wir gesungen haben, haben sie gerufen, Herr errette. Und ähm, Jesus hat danach über Jerusalem geweint, weil er wusste, was mit Jerusalem passieren wird. Sie haben ihren Messias nicht erkannt, sie haben Jesus nicht als ihren Messias angenommen und stattdessen haben sie in späteren Jahren andere Menschen, die sich als Messias ausgegeben haben, anerkannt. Im Mai des Jahres 66 begannen die jüdischen Zeloten in Judäa einen Aufstand gegen die römische Besetzung. Das war so der Hauptgrund, wo sie Befreiung von haben wollten und konnten riesige Anfangserfolge erzielen. Sie haben äh, Schlachten gewonnen, dass, äh, die, ähm, ja, die Röm, Rom erschüttert hat. Deshalb, ähm, weil dieser Aufstand immer stärker wurde, er schickte Rom Truppen in die Region unter Titus. Und die Situation wurde schon bald recht unübersichtlich, so ähnlich wie in dem vorherigen Teil des Textes. Völker gegen Völker und jeder gegen jeden, das wurde schnell unübersichtlich. Da gab es die Gruppe und jene Gruppe von den Juden und jene Zeloten und andere. Und alle irgendwie gegen Rom, aber auch ein bisschen gegeneinander. Und Rom sagt, jetzt reicht's. Jetzt reicht es uns. Wir müssen da in, in diese Situation Ordnung schaffen. Und deshalb beginnt ab März 70 die Belagerung Jerusalems mit dem Ziel, diesen, äh, dieses Volk endlich zur Ruhe zu bringen. Also, das war jetzt bevor dem Alm, haben wir gemacht. Und dann ähm, sind wir jetzt in der Zeit 70 nach Christus. Vers 20. Heißt es dann, wenn ihr seht, dass Jerusalem von feindlichen Truppen eingeschlossen wird, könnt ihr sicher sein, dass die Zerstörung der Stadt bevorsteht. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll sie verlassen. Und wer auf dem Land ist, soll nicht in der Stadt Schutz suchen. In dieser Zeit, so berichtet uns später Eusebius und auch Epiphanius, sind die Christen durch eine Prophetie gewarnt worden, Sie haben sich an die Worte Jesus erinnert, vermutlich. Also ich gehe davon aus, dass Sie diese Worte, die wir gerade lesen, auch schon als Text vorliegen hatten, geschrieben. Sie haben sich daran erinnert und sind tatsächlich in dieser Zeit aus der Stadt geflüchtet. Und es wird dort berichtet, dass ähm, kein einziger Christ zu Schaden gekommen ist. Es sind da 1,1 Millionen Menschen gestorben bei dieser Belagerung aber kein einziger Christ. Und die Gemeinde, wie ihr wisst, war relativ groß am Anfang in Jerusalem aus der Apostelgeschichte. Der Heilige Geist hat sie konkret gewarnt an, die, an das erinnert, was Jesus gesagt hat und die sind tatsächlich geflohen davor. Jesus hat dann gesagt, jetzt stellt euch diese Situation vor, die Menschen sind da in dieser Stadt, die Christen denken jetzt, echt, jetzt müssen wir jetzt abhauen, müssen wir jetzt unsere, unsere Häuser zurücklassen und so weiter. Und sie erinnern sich an die Aussage, dieser riesige Tempel, den wir hier vor uns sehen, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und das ist so unwahrscheinlich. Können wir dem wirklich glauben? Können wir wirklich glauben, dass was Jesus als Prophetie gegeben hat uns, dass es uns hilft, dass wir dem folgen, was er sagt? Vor der Wahl stehen wir auch immer wieder, wenn wir über diese endzeit nachdenken, wo wir später in mehr Richtung heute kommen. Die einen, also die, die nicht an Jesus geglaubt haben, haben sich entschieden, auf den Tempel zu vertrauen. Als diese Belagerung stark wurde, haben sich die, äh, die Bewohner Jerusalems in den Tempelbereich zurückgezogen, weil sie gesagt haben, hier sind wir sicher. Die anderen, die Christen, die der Prophetie Jesu geglaubt haben, sind aus Jerusalem raus und waren sicher vor dem, was passiert ist. Jedenfalls haben die sich dort in den Tempelbereich ge geflüchtet. Dann gab es Anstürme von Römern und irgendjemand ist auf die kluge Idee gekommen. Vermutlich, also man weiß das nicht ganz genau, äh, vermutlich wurde das erste Feuer tatsächlich von äh, den Juden gelegt, um sich zu verteidigen, um den Ansturm der Römer aufzuhalten. Andere sagen, es waren die Römer, die das Feuer gelegt haben und vielleicht stimmt auch beides. Jedenfalls brennt dieser ganze Tempel und brennt so heiß, dass das Gold schmilzt und in die Ritzen zwischen diesen Steinquadern läuft. Und später, als dann die Belagerung vollendet war und Jerusalem besiegt war, kratzen die römischen Soldaten dieses Gold aus den Ritzen raus, um noch was mit nach Hause nehmen zu können. Als erfolgreicher Kriegszug muss man ja auch ein bisschen was mitbringen nach Hause. Kratzen das Gold aus den Ritzen heraus und werfen die Steine um, um an weiteres Gold zu kommen. Und so wird dieser ganze Tempel so zerstört, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Also, das war das Geschehen 70 nach Christus. Dann beschreibt Jesus, wie schlimm das gewesen ist. Das sind die Tage des, das sind, sorry, denn dann sind die Tage des Gerichts da. Und alles, was in der Schrift darüber vorausgesagt ist, wird in Erfüllung gehen. Wie schwer werden es Frauen haben, die in jener Zeit ein Kind erwarten oder stillen, denn es wird eine große Not im Land herrschen. Der Zorn Gottes wird über dieses Volk hereinbrechen. Die Menschen werden mit dem Schwert getötet oder das als Gefangene unter alle Völker verschleppt werden. Jerusalem wird von fremden Völkern niederzertreten werden, bis deren Zeit abgelaufen ist. Also, Zeit der nichtjüdischen Völker werden in Jerusalem sein, bis deren Zeit abgelaufen ist. Ich will euch nicht verheimlichen, dass es gar nicht so leicht ist und es durchaus unterschiedliche Auslegungen dieses Textes gibt. Und es gibt eine extreme Auslegung, die sagt, das ist alles 70 nach Christus passiert und wir leben jetzt sozusagen schon in den Zeiten, die in Offenbarung beschrieben werden. Die anderen sagen... Das ist alles noch nicht 70 passiert und alles das wird noch mal in der Zukunft passieren. Und ich möchte euch sagen, es stimmt beides. Und ich werde euch gleich erklären, wieso. Hier ist aber der Punkt, ich glaube, es ist ganz klar, in diesem Text über die Juden der Rede, hier steht, dieses Volk wird es erleben. Das heißt, ich glaube, dass hier über 70 nach Christus und dann die Zeit der nichtjüdischen Völker bis zu einem gewissen Zeitpunkt die Rede ist. Wann hat diese Zeit aufgehört? Ich glaube, diese Zeit der nichtjüdischen Völker ist bereits vorbei. Die zionistische Bewegung, die begann 1880 in Osteuropa und hatte irgendwie äh, ideologisch zumindest oder von dem Gedankengut her den Höhepunkt, in dem Buch von Theodor Herzl gefunden, was 1896 erschienen ist. Aufgrund des Antisemitismus in Europa haben sich viele Juden dieser Bewegung des Zionismus angeschlossen und sind ins Land Israel gezogen. Und was nach dem Zweiten Weltkrieg darin endete, dass am 14. Mai 48 Ben-Gurion, die israelische Unabhängigkeitsklärung verkünden konnte. Das an sich ist ja schon ein Wunder, was Gott auch im Alten Testament mehrfach angekündigt hat und was auch hier irgendwie implizit drin ist. Aber es geht ja noch weiter. Im Juni 1976 gab es einen Krieg in der Region. Und der endete am 7. oder im 7. am 7. Juni als Teil dieses Kriegs hat Israel wieder den ganzen Tempelberg eingenommen. Und seitdem ist der Tempel wieder in jüdischer Hand. Und Jerusalem ist ähm, die jüdische Hauptstadt. Und das ist, glaube ich, da passiert. Das Ende. Der Zeit der nichtjüdischen Völker, die Jerusalem zertreten haben, ist sozusagen beendet. Und Israel ist selber wieder in seinem Land. Und wie unwahrscheinlich ist das? Wie unwahrscheinlich ist das, dass sowas passieren würde? Aber Gottes Vorhersagen sind zuverlässig und wahr. Und es geht, das geht natürlich noch weiter, da wird noch viel geschehen. Vor einigen Wochen hat äh, die USA Israel, ganz Israel, als Hauptstadt von, äh, ganz Jerusalem als Hauptstadt von Israel anerkannt. Und ein großer Schritt auch in diese Richtung ist. So, jetzt bin ich euch ja diese Erklärung schuldig, warum glaube ich, dass beides zutrifft, beide Positionen, äh, dass das es äh, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft passiert. Jesus spricht hier in einer Struktur, wie viele Prophetien im Alten Testament auch gesprochen sind. Bei diesen Prophetien gibt es einen direkten historischen Bezug, der 10 Jahre, 50 Jahre, 400 Jahre später oder 500 eintrifft, relativ nah. Und oft haben diese genau die gleichen Prophetien noch einen Bezug auf die Zukunft, auf das messianische Reich, auf das Wiederkommen Jesu, auf das erste Kommen Jesu und so weiter. Das heißt, sie haben einen Nahbezug auf das, was unmittelbar passieren wird und sie haben einen Fernbezug auf das, was in weiterer Zukunft passieren wird. Das ist nicht nur nicht ungewöhnlich, sondern ist in, wirklich in der Mehrzahl der großen Propheten im Alten Testament tatsächlich der Fall. Und ich glaube, dass Gott das macht, damit wir an der Naherfüllung sozusagen die Glaubwürdigkeit der Prophetie erkennen können, so wie wir das jetzt tun. Wir sehen, das ist alles irgendwie tatsächlich so passiert, wie Jesus das vorher gesagt hat, dass wir diese Glaubwürdigkeit sehen und dann auch den Teil, der fürs Spätere gilt, genauso akzeptieren und sagen und verstehen und unsere Lehren daraus ziehen. Die gleiche Rede, die wir jetzt gerade anschauen, die ist auch im Matthäusevangelium berichtet und da sehen wir das ganz schön wie diese Überlagerung von nah äh, naher Erfüllung und ferner Erfüllung stattfindet und wie diese Brüche in den Text reinkommen, wo man das ganz klar dran erkennt. Ich lese euch mal äh, die, die gleiche Stelle, wo wir gerade sind, in Matthäus vor, äh, Matthäus 24 ab Vers 14. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Und das steht mittendrin, wo praktisch die Erfüllung von äh, diesen Dingen äh, ganz offensichtlich gemeint sind, äh, vom Text her. Und da sind wir ja noch nicht. Wir sind, alle Völker werden das hören. Und dann erzählt er weiter, und der Prophet Daniel hat von einem Gräuel der Entweihung gesprochen, die am heiligen Ort geschehen wird. Wer das liest, überlege, was es bedeutet. Wenn ihr es dort stehen seht, sollen die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Das heißt, genau der gleiche ähm, wie soll ich sagen, Umstände werden beschrieben, aber es wird ganz klar gesagt, das passiert in Zukunft, weil äh, wir, wir wissen, dass zum Beispiel das Evangelium noch nicht überall verkündet wurde. Es ist für uns ganz klar, das ist einerseits 70 nach Christus erfüllt worden und andererseits warten wir da noch auf was, dass es nochmal erfüllt wird, auf eine Art und Weise. Und so sehen wir das im Alten Testament in ganz vielen Prophetien bei Jeremia, bei Isaiah, Daniel, Hesekiel, Haggai, Habakkuk, zum Beispiel in Bezug auf Babylon. Da gibt es die direkte Erfüllung, dass Babylon zerschlagen wurde, aber wir wissen auch aus Offenbarung, das wird in Zukunft nochmal passieren, das das gleiche wissen wir von dem Tyrus, der mächtigen Stadt und seinem König, dass sie zerschlagen wurde, tatsächlich historisch, so wie es in der Prophetie steht und gleichzeitig steht es für den Teufel, der verlieren wird und in den ewigen Feuersee geworfen wird am Ende der Zeit. Es sind so viele Prophetien, wo das genauso abläuft wie hier an dieser Stelle, wo wir gerade sind. Also lasst uns weitermachen und wir sehen jetzt am nächsten Abschnitt, da wird es auch klar, das passiert in Zukunft, das hat es so noch nicht gegeben. Lukas 21, Vers 25, an Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder ein- noch auswissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Habe ich ein Halleluja gehört? Sehr gut. So, Also, wir sind hier heute und... Na, gerade geht es hier nicht weiter. Wir äh, haben vorhin gelesen, dass äh, ganz schlimme Sachen über dieses Volk kommen werden. Äh, sind schon 70 nach Christus und auch noch kommen werden. Das haben wir äh, durch dieses Zusammenspiel mit Matthäus gesehen. Das heißt, da wird es eine Zeit geben, wo, wo in Jerusalem wieder Krieg sein wird, weil geistliche Mächte dort Krieg führen. Und Jesus sagt uns zudem, dass alles, das geschehen wird und äh, ganz viel äh, schlimme äh, Dinge passieren werden, Menschen Angst haben werden und verzweifelt sein werden, dann wird er wiederkommen und schreibt, in Vers 28 sagt er dann, wenn diese Dinge geschehen bedingen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nah. So, Erlösung, das ist ein etwas komplizierterer Begriff. wenn das ganze Schreckliche passiert in Jerusalem wieder und über die ganze Welt kommen wird, wie wir in Offenbarung lesen, ist es nichts, wo man unbedingt Mut fassen kann oder sich freuen kann. Wir haben in der Bibel die Lehre von der Errück Entrückung. Die lese ich euch später einen Vers vor wo wir wissen, dass Jesus in den Wolken kommen wird und die Gläubigen zu sich holen wird. Und diese schlimme Zeit, die dann noch passieren wird, in den wir, von denen wir gelesen haben in Vers 25 bis 27, dass wir in dieser Zeit nicht auf der Erde sind. Und genau so, wie Gott die Christen aus Jerusalem rausgeholt hat im Jahr 70, genau so, wie Gott Lot aus Sodom geholt hat, als sein Zorn über Sodom kam. Genauso, wie Gott Noah in die Arche getan hat, um ihn vor dem Gericht zu bewahren, sind wir nicht Kinder des Zorns als Christen. Wir werden nicht den Zorn Gottes erleben auf dieser Erde. Aber diese Erde wird es erleben, weil der gerechte Gott gerecht richten wird. Aber wir nicht. Genauso, wie die Christen aus Jerusalem rausgerufen wurden, 70. Genauso wie Lot aus Sodom rausgerufen wurde, um nicht ins Gericht zu kommen als, als Gerechter. Genauso wie Noah nicht im Gericht der Sintflut war, als Gerechter Gottes. Genauso werden wir als gerecht gesprochen durch Jesus Christus nicht im Gericht Gottes sein. Das ist mir super wichtig. Und das ist gleichzeitig sehr umstritten. Ja? Aber ich habe ja meine Begründung jetzt gegeben, warum ich das glaube. Ähm. Es gibt, ähm, ich mache mal ein bisschen weiter, um das nochmal einzuordnen. Danach kommt das tausendjährige Reich, wie wir in Offenbarung lesen. Da wird alles das erfüllt, was äh, Gott für das Volk Israel versprochen hat. Und zwar wörtlich. Und wir werden dabei sein und werden mit Jesus herrschen. Und dann kommt das neue Jerusalem und dann ist die ganz endgültige Erlösung da. Weil dann ist alles neu. Dann bin ich neu, dann bist du neu, dann ist diese Schöpfung neu gemacht und alles wird neu sein. Jesus sagt, habt Mut. Jesus gebrauchte diesen Vergleich ab Vers 29 und sagte, seht euch den Feigenbaum an oder nehmt irgendeinen anderen Baum. Wenn sie ausschlagen, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass jene Dinge geschehen, dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles das geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jetzt gibt es da, äh, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles das geschehen ist. Auf jeden Fall trifft das natürlich zu auf diese Naherwartung. Und im übertragenen Sinne trifft das auch zu auf die ferne Erwartung, weil wir als sein Volk werden nicht vergehen. Das ist ein Versprechen auch an die Gemeinde, dass die Gemeinde praktisch durchstehen wird bis an dieses Ende, trotz allem. Und wenn ich meinen Feigenbaum angucke, dann denke ich oft an dieses Gleichnis, was Jesus da gebraucht und erinnere mich daran, unsere Errettung ist nah. Unsere Erlösung ist nah. Jesus spricht weiter Hütet Euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss, und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen. Sonst wird euer Herz abgestumpft, und ihr werdet von jenem Tag überrascht werden, wie von einer Falle, die zuschnappt. Dann wird er über alle der Bewohner der Erde her denn er wird über alle Bewohner der Erde hereinbrechen. Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird. Und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschensohn tretet. Ich glaube, hier ist auch ganz offensichtlich, dass das nichts mehr mit 70 nach Christus zu tun hat, sondern da reden wir über das, was in Zukunft noch geschehen wird, wenn Jesus zuerst kommen wird, um die Christen abzuholen. Die, die an ihn glauben, die dürfen mit ihm aus, aus dieser schlimmen Zeit der Trübsal der was auch die, die äh, Trübsal Jakobs genannt wird, im Alten Testament, entrinnen. Und ähm, wenn Jesus wiederkommt, kommen wir mit ihm zurück auf die Erde. Das sollten die zwei Pfeile sein. Das ist alles Offenbarung, nicht hier in unserem Text. Ich habe es nur der Vollständigkeit halber hier dazu genommen. Seid wachsam und betet, sagt Jesus hier, damit wir dem entrinnen, was geschehen wird. Und ich bete gern dafür, weil ich glaube, dass wir das auch können entrinnen dem, was da geschehen wird. Und dass wir auch vor Jesus treten können in der Situation als Gerechtfertigte durch das Kreuz. Jesus ist treu. Er steht zu uns. Er wird uns nicht im Stich lassen. Er wird uns rausholen, bevor es richtig brenzlig wird. Und Darüber ist geschrieben in 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Danach werden wir die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen, also das mit den gestorbenen Heiligen, in den Wolken emporgehoben dem Herrn entgegen und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Wie ich vorhin schon gesagt habe, der Zorn Gottes, das gerechte Gericht Gottes, wird irgendwann über die sündige Welt kommen. Aber wir sind nicht Kinder des Zorns. In Römer 5, Vers 9 heißt es, deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Und das finde ich so wunderbar. Dadurch, dass ich Jesus kenne und er am Kreuz meine Schuld getragen hat und er gesagt hat, es ist geschafft, dadurch brauche ich den Zorn Gottes nicht mehr erleben. Das ist für mich so eine großartige Sache und wir werden für immer bei ihm sein. Das ist großartig. Das ist so großartig, dass ich gar keine Worte dafür finden kann. Heute Leben wir in einer Zeit, wo Jesus noch wartet, zurückzukommen? In einer Zeit, wo Jesus noch die Gelegenheit lässt, möglichst viele mitzunehmen. Ich bin dankbar dafür, weil sonst wäre ich ja selber vielleicht nicht dabei. Wenn Jesus sich zum Beispiel entschieden hätte, direkt 1967 zurückzukommen oder so, jetzt einfach mal als Beispiel, dann wäre ich nicht dabei. Da bin ich erst zwei Jahre später geboren worden. Ich bin dankbar, dass Jesus noch Gnade hat, noch Zeit für Gnade hat, noch Geduld hat und möchte die auch nutzen, dass ich möglichst viele mitnehmen kann und aus diesem Zorn Gottes erretten kann. Weil es möchte ich keinem gönnen, dass jemand den Zorn Gottes erleben muss, den gerechten Zorn Gottes. Und wir haben auch ganz viele gelesen darüber, was das eigentlich für unser Leben hier bedeutet. Es also waren ganz viele praktische Hinweise in dem Text drin. Ne? Wir sollen unser Glaubensleben Jesus zum Fokus machen und hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss. Lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen. Lasst euch nicht von falschen Heilsversprechen irreführen. Habt keine Angst und seid mutig und bezeugt Jesus überall, wo ihr hinkommt. Betet. Und hofft und freut euch auf die endgültige Erlösung. Da brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, in dem Punkt brauche ich, brauche wir immer wieder Erneuerung, auf das zu schauen, was kommt. Dass es da was gibt, auf was wir uns freuen können. Und ich habe das diese Woche irgendwie total krass mal erlebt, so beim Bibellesen, dass ich so gemerkt habe: Boah, Jesus, ich habe dich so lieb. Ich freue mich so darüber. Dass ich in den Himmel kommen darf, und ich möchte dir auch wirklich dienen, und das wird, das ist irgendwie was, was aus dieser Liebe, aus dieser Freude auch über die Errettung aus mir herausgesprudelt ist. Und ich suche noch nach mehr Möglichkeiten, wirklich Leute mitzunehmen in das Reich Gottes. Wenn du nicht Christ bist und hier sitzt und hast du dich nicht entschieden, mit Jesus zu gehen, und dir macht das alles Angst oder du findest es total merkwürdig, dann muss ich dich warnen. Wenn das wirklich so kommt, und das kann auch jederzeit passieren, dann hast du Gott nicht auf deiner Seite. Lass dich mit Gott versöhnen. Gib dein Leben Jesus. Dann musst du nicht in das Gericht. I